0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 오늘도 폭염특보가 내려졌나요? 때일은 무더위에 참 힘들어하는 분들 많으신데 특히 방학을 앞둔 대학가 갈등 속에 더욱 뜨거울 것 같습니다. 6월 말 사실 예년 같으면 대학 캠퍼스는 설레는 시기잖아요. 이제 방학을 하면 해외의 어학연수를 떠날지 기업의 인턴으로 활동을 할지 알토란 같은 월급봉투 생각하면서 알바 자리를 구하려는 학생들까지. 참 올여름에 뭘 하며 보낼지 학생들 여러 가지 행복한 고민을 했을 텐데. 하지만 코로나19 시대의 대학가참 불만이 가득한 것 같습니다. 그동안 학생들의 발길이 뜸했던 대학가에서는 등록금 반환을 요구하는 학생들의 목소리가 나오기 시작했고요. 학교 측은 또 난감한 입장인데요. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 앞서서 남북공간 빅데이터로 말하다 시간도 마련되 있습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 최근 남북관계 심상치 않습니다. 지난주 북한이 남북공동연락사무소를 폭파했죠. 이후 대남전단 살포를 예고한 데 이어서 어제 2년 전 철거했던 대남확성기 방송시설을 다시 설치하려는 움직임까지 확인이 됐습니다. 사실상 북한의 이런 시도, 상대방에 대한 일체의 적대 행위를 중지하기로 했던 이 선언을 위반한다는 지적이 나오고 있죠. 양국 정상이 2018년 4월 27일 평화의 집에서 발표한 남북정상회담 합의문, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 평화선언, 2번 판문점 선언, 3번 한반도 종전선언, 4번 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북공감 빅데이터로 말하다. KBS 보도국 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 최근 그존 볼턴 전 국가안보보좌관이 회고록을 출근했습니다. 이게 지금 사실 네. 굉장히 이목을 끌고 있어요. 네. 논란이 될 만한 부분이. 뭐 굉장히
1: 시끄럽더라고요 미국도 그렇고 네. 뭐 우리도 그렇고 어,
0: 뭐 미국 내부의 문제에 관해서 언급한 것도 있지만 네. 사실 그 한반도 정세에 관해서
1: 정상회담이 있었기 때문에 네, 더 네. 그런 것 같은데 그 지금 볼턴 회고록의 정식 출간은 아니고 이제 곧 미국 시간으로 23일에 정식 출간이 됩니다
0: 그런데 음, 지금 내용이 살짝살짝 나오고 나오죠. 있는 거든요 굉장히 예. 기사가
1: 많습니다 그러니까요. 그거를 지금 뭐다 전해드릴 수는 없고 다만 몇 가지 좀 복잡한 감정이 들더라고요. 일단 기자로서 이 내막을 그래도 본 사람이 전했다. 음. 굉장히 기자로서는 중요한 자료가 됩니다. 분명히. 얼마나
0: 궁금하시겠어요. 그렇죠. 이 분명히 자료가 되고.
1: 그 다음에. 또 하나 중요한 거 그런데 참 착잡하다.
0: 음.
1: 이 볼튼이라는 사람이 뭐 많이 아시겠습니다만 미국에서도 아주 손꼽히는 대북 초강경파입니다. 그냥 강경파가 아니고 초강경파 뭐 북한을 폭격해야 된다라는 말을 입에 달고 살았던 음. 그런 사람인데 지금 우리 대통령을 대놓고 조현병 환자 같다 이런 말까지 했어요 이 회고록에. 네. 참 입에 담기 어려운 그러니까요. 말을 아주 노골적으로 했고 이런 상황에서 우리 정부가 북한과 미국을 중재를 하고 대화와 협상을 이끌고 나가려고 얼마나 애를 썼을까라는 거를 이제 간접적으로 또 짐작을 할수 있다. 그렇죠. 이런 측면도 있고요. 그리고 볼튼이이 회고록에 굉장히 참고가 될 만한 내용은 많은데 지나치게 주관적이고 주나치게 단정적인 표현들이 많습니다. 음. 마치 모든 게 내가 지금 말하는 것만이 정답이야. 음, 이 실이야. 그렇죠. 이런 입장을 보이고 있으니까 참고 자료는 되는데 아 이거를 100% 믿기는 좀 곤란하겠다. 이런 생각이 듭니다. 네. 자, 그리고 이제 뭐 볼튼 회고록이 아마 국내에도 혹시 정식으로 출간될까? 약간 뭐 기다림도 있는데 근데 이제 어제 우리 청와대가 굉장히 불편한 그 아, 볼튼 회고록에 없죠. 대해서 밝혔기 예, 예. 때문에 음. 국내 출판이 어려울 수도 있겠다 뭐 이런 생각도 들고요. 지금 뭐 쏟아지는 외신 기사만 보고 보더라도 충분히 참고는 된다 이 점을 좀 말씀드리겠습니다. 그리고 한 가지 덧붙이자면 개인적으로 제가 트럼프 대통령을 미국 우선주의자가 아니라 트럼프 우선주의자다 네, 네. 이렇게 이제 말씀을 드리곤 했는데 볼튼 회고록에 보면. 정말 그렇다라는 게 정확하게 <웃음> 네. 드러나긴 합니다.
0: 네, 그러니까 사실 이 내용이 더 착잡한 이유가 지금 남북관계가 아주 최악으로 치닫고 있기 때문에 더 마음이.
1: 그렇습니다. 예, 네.
0: 좀참 아프다는 생각이 드는데 지금 앞서 말씀드린 대로 뭐 공독연락사무소 폭파했죠. 네, 전단을 남쪽으로 보내겠다고 했고.
1: 그 천만장, 천이백만장 뭐 보내겠다 해서. 그... 찍었죠. 네, 네.
0: 그리고 또그 사실은 그 말하자면 제거했던 대남 확성기를 다시 설치하겠다 뭐 이런 얘기가 나오고 까요 어제부터 시작해서 예. 지금
1: 한 40여 곳을 철거를 했었는데 지금 20곳을 이미 재설치를 한 걸로 확인이 됐다 아. 이런 얘기가 나오고 있고요. 근데 참 안타까운 게 이런 거예요. 참 유치하다라는 생각이. 이게 음, 음. 이제 우리 홍아나 운서도 초등학교 국민학교 때저 저희 제 학교 다닐 때 학교였죠. 국민학교라고 그랬죠. 예, 예. 이제 짝꿍이랑 아주 좀그 지금 생각하면 정말 유치한. 그러니까 이제 책상 넘어오면
0: 선거하죠. 그렇죠.
1: 뭐 가림판을 설치한다던가 그리고 뭐 손이라도 잠깐 넘어오면 탁 때리고 네, 막 네. 이랬었잖아요. 정말 지금 생각하면 유치하게 짝이 없는. 그런데 이 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 우리 민족사라는 관긴 관점에서 보면 북쪽의 행위, 북한의 이런 행동이 정말 유치하다라는 생각이 듭니다. 물론 북한이야 뭐 자기 나름의 논리를 갖고 뭐 항변하겠지만 네. 좀 답답합니다.
0: 사실은 그러니까 뭐 저희가 아까 앞서 비퀴즈는 내드렸습니다만 참 어렵게 어떻게 평화의 길로 가고 있다고 했는데 이게 지금 다 도로묵이된 상황이잖아. 요 네. 정말 우리 시민들의 사실 이 착잡한 마음 충격은 이만저만이 아닙니다.
1: 바로 예. 그건데요. 지금 사실 오늘이 이제 공동연락사무소가 폭파된 지딱 일주일입니다. 지난주 네. 화요일에 폭파가 됐으니까. 그래서 오늘 준비한 내용이 좀그 중간 정리를 좀 해보려고 생각하고 있는데요. 먼저 홍화문언서가 보시게 최근에 이런 상황에서 정말 그 가장 큰 피해를 입은 사람들이라고 할까? 당사자 누구라고 생각하세요? 일단. 뭐
0: 우리죠. 전 이게 뭐 파리 안으로 굽무는 건지 뭐 그렇죠. 모르겠습니다만 네. 이 심리적인 충격도 크고 사실 어떻게 생각하면은 이 정부 쪽의 타격이 크지 않겠습니까?
1: 그 네. 말씀이 맞는데 저는 약간 그 요런 생각을 좀 덧붙였으면 좋겠어요. 네. 물론 정부 단위로 보면 이제 한국 정부, 우리 정부가 가장 그 피해가 큰 셈인데 그런데 그와 함께 우리가 꼭 생각해야 될게 남북의 화해 협력 그리고 평화 이거를 간절히 바라던 바라는 사람들 거기 이제 한국 사람도 있겠지만 분명히 북한 사람도 있을 겁니다. 네네. 그리고 이제 전 세계에서도 한국 문제 한반도 문제 에 관심 갖고 있었던 사람들 아마 그 충격이 정말 크지 않을까 음. 이런 생각을 해 봅니다. 특히 이제 북한에 대해서는 우리가 그 화해와 대화 협력의 대상이면서도 또 경쟁도 하고. 때로는 혐오하기도 하고 증오하기도 하는 아주 복잡한 감정을 갖고 있는데 이런 상황에서 정말 북한과 어떻게 우리가 지내야 될지 정말 고민이 더 깊어졌다 이런 생각이 들고 그리고 이제 아까 이제 홍아나선서 말씀하신 대로 물론 정부 단위로 본다면 우리 정부가 정말 가장 큰 충격을 받았다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 무엇보다 문재인 대통령이 이 김여정 제일부부장 담화에서 보듯이 어떻게 보면은 아까 이제 볼튼 전 보좌관 말씀도 잠깐 했습니다만, 네. 거기서 이제 조현병 환자 같다, 뭐 이런 식으로까지 했지만.
0: 세상에 정말.
1: 그렇죠. 김여정 제1부부장도 거기 못잖아요. 어떻게 보면 충격이 더클수 있는 게, 김여정 부부장이 우리 이제 평창 동계올림픽 때 왔었잖아요. 네. 그러면서 대통령 내외와 함께 평창에 직접 갔어요. 그러면서 이제 코리아 그 남녀, 아, 여자, 그 여자 하키, 단일팀, 경기도 같이 봤거든. 요 봤거든요. 그때 찍은 사진들이나 동영상을 보면 정말 사이가 좋아 보이고 관계가 좋아 보이는데 그런 사람이 우리 대통령을 그렇게 비아냥거리고 노골적으로 깎아내리고 아마 대통령이 좀 충격도 좀 있을 것 같다. 그래서 그런데 지금 대통령에 대한 국정 지지율도 좀 빠지고 있습니다. 네. 그리고 이제 통일부 장관이 사임을 했죠. 인사 문제도 지금 계속 나옵니다. 거기다가 안보실장과 국정원장 또 외교부 장관을 바꿔야 된다. 이런 얘기도 있고. 그런데 가장 큰건 이거죠. 지금 우리 정부는 냉각기를 좀 갖고 다시 대화를 시도하려고 하는데 어제 선전 그 확성기 지금 북쪽에 설치를 시작을 했습니다. 40곳을 다 가지 않을까? 자, 그럴 때 이제 우리는 어떻게 대응해야 되는지 그러니까 우리도 그러면은 맞대응을 해야 되는 건지 이런 고민도 있죠. 그 다음에 북쪽에서 지난 주말에 1200만 장 규모의 대남 전단 삐라를 보내겠다! 음. 이렇게 했단 말이에요. 으름장을 놨어요. 그리고 일부를 이제 화면을 통해서 공개도 했는데, 북쪽에서 이걸 보내올 때, 이거 어떻게 또우리는 해야 되는지. 특사방법 같은 카드는 굉장히 상당 기간 지금 어렵게 됐거든요. 네. 그리고 지금 이번 주쯤에 이제 우리 한국에 있는 우리 남쪽에 있는 탈북민 단체가 강행할 거로 보이는데 대북 전단을 보내겠다고 음. 만에 하나 이게 지금 다 막지를 못할 경우에 그래서 일부라도 북쪽으로 갈 경우에 이건 또 어떻게 할 건지 참 지금 아주 복잡해요. 그러니까
0: 첩첩산중 그렇죠. 냉각기를
1: 좀 갖고 예. 대화를 시도를 하고 싶은 게 지금 정부 입장 같은데 그거 자체가 지금 쉽지 않아 네. 보입니다. 자 그리고 여기에다가 우리가 지금 많은 거 적지 않게 잃었어요. 실이 큰데 이 교훈을 어떻게 우리가 잘 살릴 수 있느냐. 이게 무슨 말씀이냐면 대차 대조표를 지금 만들어 봐야 됩니다. 자 공동연락사무소가 우리가 막 폭발을 막을 수 있었던 건 아니냐라는 관점을 좀 봐야 돼요. 그런데 왜 이런 말씀 드리냐면 우리가 조금 오래 들어서 아니한게 북쪽에 대응을 한거 아니냐 이런 네네. 측면이 분명히 있거든요. 그러니까 네. 미국 대통령 선거 11월 3일 있는 대통령 선거까지는 그냥 그럭저럭 이렇게 현상 유지하면서 가자.
0: 그러 그러니까 이를테면 참 꾸역꾸역 그렇죠. 버텨보자 라고 생각하 그냥 생각하는... 어떻게 쉽게
1: 생각을 네. 한게 아니냐 이런 측면이 분명히 있거든요. 거기다가 에 이제 지금 문제가 네. 되고 있는 네. 워킹그룹. 한미 실무협의체 외교부 장관은 이제 국회가 가지고 긍정적인 요소가 있다고까지 지금 설명을 했어요. 틀린 말은 아닌데 그러면 부정적인 요소가 지적이 되는데 이거는 어떻게 줄이겠다는 건지 그에 대해서는 지금 말이 없었거든요. 이런 측면들을 포함해서 우리가 교훈을 얻어야 되죠. 그래야 앞으로 정말 그렇죠. 관리를 할수 있으니까 이런 부분을 정부가 좀 잘해야 됩니다.
0: 네. 이런 가운데 또 눈길을 끄는 게 한미 고위급 외교당국이 미국 워싱턴에서 급히 만났습니다. 그렇습니다. 이도훈 한반도평화교섭본부장이 급히 미국으로 갔잖아요. 아주 굳은 얼굴의 네, 표정을 마스크 TV에서 쓰고 그랬죠? 볼 수가 있었는데요. 네. 이게 뭔가 어떻게 좀... 하... 불파구가 됐으면 하는 게 정말 한결같은 바람이잖아요. 우리 국민들의.
1: 그러니까 네. 지금 사실 이 코로나 상황에도 무릎쓰고 그리고 사실 보통 이동 한반도 평화교섭본부장이 미국에 간다거나 미국에서 온다 그러면 언론에 사전에 알려주는데 이번에는 알려주지도 않았어요. 미국에 출발한 이후에 알려줬거든요. 굉장히 좀 상황이 엄중하다는 라걸 알고 간 겁니다. 그래서 네네. 미국의 국무부의 스티븐 비건 부장관 겸 대북특별대표를 만났는데 글쎄요. 미국에서 지금 우리 입장을 얼마나 이해를 하고 한국이 원하는 것을 들어줄까. 저는 좀 쉬워 보이지 않는다. 그렇죠. 무슨 말씀이냐 하면 사실 미국이 가장 관심을 갖는 거는 북한 핵과 대륙간 탄도미사일 ICBM이에요. 네. 그리고 우리한테는 굉장히 중요하지만 판문점 선언, 9.19 공동선언, 군사분야 이행합의서. 미국은 사실 우리만큼 크게 관심 갖고 있지는 않거든요. 음. 이렇게 볼때 그리고 지금 트럼프 대통령 본인이 별로 관심이 없어 보입니다.
0: 아, 지금 사실 아, 안에 있는 불을 아, 끄없어바쁘요
1: 네. 네. 지금 뭐 공동연락사무소가 폭파되고 했는데도 트럼프 대통령 그 많은 트윗을 날리는데 단 한마디 반응이 없습니다. 이렇게 볼때 미국도 그냥 좀 잘해라라는 정도의 입장만 갖고 있는 건 아닌지 그리고 또 이런 게 아, 있죠. 예. 북한이 원하는 거 지금 일단 대북 제재를 완화를 해준다든지 뭐 이런 측면인데 이거를 지금 한다면 미국 입장에서는 머리를 숙이고 굴복하는 것처럼 보일 수 있거든요. 그렇기 때문에 북 미국이 적극적으로 나서서 하기는 쉬워 보이지 음. 않는다. 오히려 지금 상황 관리라는 측면에서 아마 힘으로 누려, 눌러야 된다라는 생각을 하는 것 같아요. 그래서 지금 항공모함 두 척을 지금 뭘한반도에뭐 보냈다는 건 아니지만 항공모함 두 척이 지금 이제7함대 지역, 이 태평양 지역인데 여기에 배치가 됐다는 기사가 오늘 또 나오기도 했거든요. 그리고 일부에서는 한미 연합 군사훈련을 재개해야 된다 이런 좀 강경한 목소리가 나오는데 전화 위복의 계기가 되기는 좀 쉬워 보이지 않습니다.
0: 네, 북한 측의 또 입장도 한번 좀 짚어볼까요? 그러니까 네. 사실 정말. 뭐 북한이 이런 태도를 보이는 데는 이제 그 어떤 제재의 그 인내력 거기에 지금 한계에 다다랐다는 걸지 보여주기 위한 거습니다
1: 예. 일단 대외적으로 보면 은 중국이나 러시아도 지지하진 않아요. 그냥 뜨악합니다. 그냥 남북이 평화적으로 대화하고 해결해야 된다. 이런 원론적 원칙적 입장만 내세우고 있습니다. 그만큼 북 북한의 행위가 공동연락사무소 폭발는 행위가 국제적으로 지지를 받거나 이런 상황은 아닌데 그런데 이런 게 있습니다. 북한은 이게 참 역설적인데요. 시끄럽게 뭔가를 일을 만들어야 그러니까 속된 말로 저질러야 국제사회가 봤어요.
0: 그나마 이제 눈길을 그렇죠. 받는 거니까요. 특히 거니까. 미국이. 예.
1: 이게 그러니까 이런 거죠. 지난 2017년을 돌이켜봐도 지금 아주 극도의 군사적 긴장이 높아졌죠. 화성 14형 쏘고 15형 쏘면서. 그런데 역시 역설적이지만 14형, 15형이 발사 성공이다라는 평가가 나오면서 미국이 대화 쪽으로 돌아섰거든요. 음. 그렇기 때문에 북한은 이번에도 국제사회가 싫어하는 건 알지만 한국 그리고 더나가서 미국을 압박하고 뭔가 원하는 걸 하려면 이렇게 해야 된다라는 아주 고도의 계산이 있다. 그렇게 보면 북한으로서는 대외 이미지는 분명히 실추했지만 그리고 사실 국제적으로 북한 이미지는 뭐, 떨어지 만큼 없으니까요. 떨어져 있으니까요. 그렇지만 내실을 보면. 중장기적으로 보면 뭔가 얻을 가능성도 없지 않다 음. 이렇게 좀볼수 있습니다. 뭐
0: 그러니까 이런 선택을 했을 거란 생각이 들고 그렇죠. 뭐 지난 시간에도 살짝 얘기하셨습니다만 또 트럼프가 지금 안에 불을 끄는 거에 정말 맞습니다? 급선무듯이 네. 이 김정은 국방위원장도 사실은 안에서 분명히 뭔가 어그 불만을 좀 그렇죠. 밖으로 돌리기 위한 방책이었을 것이다 그렇게 짐작을 하셨었죠. 뭐
1: 지난주에도 말씀드린 예. 건데 일단 주민들의 불만 그거를 좀 외부로 돌릴 수 있는, 뭐, 잠시나마 좀 숨통을 틀수 있는 이런 계기가 될 겁니다. 그리고 중장기적으로 볼때 우리가 지금 이렇게 어려운 게 한국, 남조선이라고 그러죠. 북쪽에선. 이 남조선이 우리와 협력하지 않아서다. 라는 식으로 이제 화살을 돌릴 수 있는 거고요. 그리고 또 하나 이제 볼수 있는 게, 뭐, 몇번 말씀드렸습니다만, 김여정. 제일부부장이 지금 후계자로서 상당히 부각될 수 있는 기틀을 만들었다. 무슨 말씀이냐면 어제 정경두 국방장관이 국회 출석해서 흥미로운 얘기를 했어요. 실질적인 2인자로 평가를 합니다.
0: 어, 우리 정부도 예.
1: 이렇게 본다면 미 북한 안에서도 주민들 사이에 상당히 각인됐다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 그런데 김여정 부부장 이번에 굉장히 이미지를 깎아먹었죠. 어인터넷에 제가 조금 그빅데이터를좀 살펴봤는데 아,
0: 우리로서는 뭐 정말 그렇죠. 좋을 수가 없습니다. 한 61%
1: 예. 정도가 부정적으로 좀 판단했고 20% 정도가 그나마 중립적. 이렇게 좀 보고 있는데 감성어를 보니까 10개 가운데 8개가 부정적으로 좀 보고 있습니다. 뭐 비난하다, 무례하다. 무너지다, 몰상식하다, 이런 부정적인 감성어가 많았고요. 언급량도 꾸준히 지금 나오곤 있습니다. 뭐, 이달 2주차, 그러니까 14일부터 20일까지 보면, 17,000건이 넘었고요. 그리고 요 며칠 사이엔 조금 줄긴 했습니다만, 어제 하루도 보면 1,500건이 넘는 등 관심은 좀 꾸준하다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 사실 말씀하신 대로, 아까 그 평창 올림픽에서요, 그 김여정 부장의 모습을 기억하는 우리로서는, 사실 굉장히 충격적이고 불신감이 그렇죠. 클 수밖에 네. 없죠. 부정적 이미지가 클 수밖에 없는 건데 아까 말씀하신 대로, 그니까 북한으로서는 우리에게 눈길을 돌리기 위해서라도 이런 어떻게 보면 정말 극악한 행태를 할 수밖에 없는 상황이라고 얘기하셨는데 미국이 그럼 어떤 선택을 할까요? 특히 이제 트럼프, 트럼프 보세요? 대통령이
1: 네. 이제 행동을 결정을 해야 되는데 지금 트럼프 대통령. 지금 여력이 없죠. 음. 볼튼 보좌관 그 회고록도 회고록이고, 그리고 주말에 이제 털사에서 대규모 유세를 하려고 했는데 100만 명이 모을 거다라고 했는데 7천 명도 안 모였어요. 그러니까 굉장히 충격을 받은 상황이고, 지금 자기 발등에 떨어진 불이 너무 큽니다. 그래서 아마 북한이 김정은 위원장님, 심포르 강구로 보이는데, s l b m 이라든가 이런 전략 무기를 갖고 뭔가 만지작거리지 않는 한, 조금 어,
0: 그러면 이것도...
1: <웃음> 언급을 좀 예. 자제하면서, 아, 그럴것같고 다만, 예. 눈여겨볼게, 그게 아닌가 싶어요. 지금, 이제, 한미연합군사훈련이라든가 뭐, 핵전력, 핵자산, 그, 군사무기죠, 뭐, 핵전략 폭격기라든가 잠수함이라든가 이런 거를 혹시라도 또 전개해야 된다, 이런 목소리가 나오는데, 여기에 대해서 트럼프 대통령이 어떤 반응을 음. 보일지, 이런 부분을 조금 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 9998님께서 볼턴이 진정한 조현병 환자가인데요.
1: <웃음> 이 시점에서
0: 자신만을 위한 정치를 하는 트럼프에게도 화가 납니다. 가장 큰 피해자는 북한 주민들이지 않을까요? 라고 문자 주셨습니다. 아, 그리고 방금 들어온 뉴스인데요. 탈북단체가 어젯밤 대북전단을 살포했다고, 주장을 했습니다. 그래서 경찰과 군이 진위 확인 중이라는 뉴스가 떴네요. 네. 끝으로 김정아 기자님 비키즈 내주고 가주세요. 네,
1: 뭐 아까 이제 말씀해주셨던 그거죠. 북한이 2년 전 철거했던 대남 선전 확성기 방송 시설을 지금 한 20여 곳을 이미 설치했다라고 얘기가 나오고 있고, 자 그런데 우리도 고민이긴 합니다. 우리도 그럼 맞대응을 해야 되는 건지 음. 남북이 이럴 경우에. 이 선언을 위반한다라는 지적을 받을 수밖에 없습니다. 두 정상이 2018년 4월 27일 판문점의 평화의 집에서 발표한 남북정상 합의문 무엇일까요? 1번 평화선언 2번 판문점 선언 3번 한반도 종전선언 4번 코로나 종식 선언. 네. 사실 마음 같아서는 이 코로나 종식 선언이 빨리 나오면 좋겠는데 <웃음> 좀 많이 기다려야 될것 같습니다.
0: 예. 아 진짜 이 합의문이 발표된 게 불과 2년 전인데 이렇게 또참 안타까운 상황이 돼버렸네요. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 지금까지 남북공간 빅데이터로 말하다. KBS 보도국의 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네,
1: 수고하셨습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 46명 늘어, 누적 확진자가 1 2 4 8 4명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 해외 유입이 30명이고 지역 발생이 16명입니다. 문재인 대통령은 오늘 수도권 방역대책회의와 국무회의를 연이어 주재하고 추경원 처리가 늦어지면 늦어질수록 국민들의 고통이 커질 것이라며 촌각을 다투는 긴급한 상황이라고 말했습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 3차 추경안의 6월 내 통과는 국회의 지상명령이라며 미래통합당은 오늘날 상임위원 명단 제출과 국회 정상화에 협조해줄 것을 마지막으로 요청한다고 밝혔습니다. 북한이 대남전단의 분위기에 가장 적절한 시간과 장소를 찾기 위해 접경지대 풍향을 실시간으로 감시하고 있다고 밝혔습니다. 한명숙 전 국무총리의 불법 정치자금 수수사건 수사 과정에서 검찰이 위증을 강요했다고 주장하는 수감자 한모 씨가 당시 검찰 지휘부와 수사팀에 대해 감찰과 수사 등을 해달라고 요청한 사건이 대검 감찰부에 배당됐습니다. 6.25 전쟁 70주년을 앞두고 미국 상원에 이어 하원에서도 한미동맹의 의미를 되새기기 위한 결의안이 발의됐습니다. 서울 지하철 2호선, 3호선, 5호선의 노후전동차가 올해 연말까지 대폭 교체된다고 서울교통공사가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 자, 앞서 소개해드린 대로 오늘은 등록금에 관한 얘기 나눠볼 텐데 사실 뭐뭐 뭐 저는 지금 학교를 졸업한 지 정말 오래돼서 뭐라고 함부로 얘기할 문제는 아닌 것 같습니다만 근데 학생들이 또 이렇게 불만을 갖고 등록금 반환을 요구하는 건또 어떻게 보면 당연히 그렇게... 행동이 나오지 않을까 싶기도 하고요. 네. 그래서 현재
3: 원격 수업을 하고 있죠. 온라인 수업인데요. 어, 그래서 어느 정도까지 하고 있는지 좀 살펴보면 거의 뭐열곳중 아홉 곳에 달하는데 이게 처음에 이제 모두 다어 실시한 게 아니고 어뭐개 강을 좀 연기하다가 한달간 하다가 두달간 하다가 이제 한 학기 동안 다 이루어지다 보니까 불만이 좀 높아진 건데 사실 온라인 강의 같은 경우는 대학에서 20%까지 할수 있다라고 했는데 현실은 0.9 정도 그러니까 1%가 안 되는 정도였는데 갑자기 올해 확 늘어난 거예요. 그러다 보니까 아무래도 만족도가 떨어질 수밖에 없는 그런 측면이 있고요. 또 학교마다 또각 교수마다 원격 강의 수준이 굉장히 많이 차이가 납니다. 음. 그렇기 때문에 일률적으로 이걸 반환을 해야 된다라고 했을 때 약간 또 기준이 문제가 될수 있는데 중요한 거는 강의 질이 굉장히 낮다라고 그래서 지금 현재 대학생 관련 단체에서는 반환 소송을 지금 추진하고 아. 있는 그런 상황인데 잘 아시다시피 이 소송 같은 경우에는 뭐 단기간에 끝나지 않거든요. 3년, 뭐 4년 이렇게 걸리기 때문에 그런 면에서 이제 당장의 실질적인 도움 은 결과가 안될수 있는 그런 네. 한계가 있죠.
0: 예. 아니 뭐 다른 어떤 일반적인 수업은 그렇다고 치더라도 뭔가 실습이라든지 또 직접 뭔가 이렇게 뭐 실험하는 친구들도 네. 있고 혹은 네. 뭐랄까 맞습니다. 예능이나 실기를 네. 하는 친구들 같은 경우에는 이게 정말... 네. 그런 원격 수업으로는 절대 될수 없는 불가능한. 이게 이제
3: 가장 큰 부분이 그 부분입니다. 예, 예. 그리고 뭐 우리가 등록금을 보게 되면 수업료와 실험실 수비가 따로 돼 있고요. 심지어 는 입학금도 포함이 돼 있어요. 그래서 입학식을 못한 학생들 같은 경우는 입학금을 돌려달라 이렇게까지 얘기를 하는데 그것도 입학식 가지고만 또 판단할 수는 없어요. 왜냐하면 새로 이제 뭐 입학생에 관련돼 가지고 너무 처리가 있기 때문에. 그래서 이제 이 부분도 좀 따져봐야 되는데 말씀하신 것처럼 실습기 같은 경우는 예를 들면 예술계라든지 또뭐 공학계열, 의학계열 같은 경우는 굉장히 필수적이고 따로 그러니까요. 돈을 받기 때문에 예, 예. 아니 실험실습을 안 했는데 왜 그걸 안 돌려주느냐 음, 음. 이렇게 얘기를 하고 있고 또 말씀하신 대로 온라인 강의 자체만의 어떤 질적 저하가 아니고 실현 실습이 안한 것에 대해서 네, 반환을 네. 해줘야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 물론 일부 대학에서는 실현 실습을 조금 하고 있어요 그런데. 아. 원활하게 그런 실습 장비라든지 공간 등을 활용하지 못하고 있고, 심지어는 이공기학생들 같은 경우에는 과제를 이제 그전에는 수행을 할 경우에 뭐 이런 랩이라든지 아니면 학교에 뭐 컴퓨터를 활용을 해가지고 그렇죠. 했는데 그걸 전혀 사실, 사용하지 못한다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 그런 것도 사실 포함이 되는 거잖아요. 등록금 네, 그런 점에서
3: 좀 단순 등록금 문제는 아니다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 네, 이런 가운데도 그 학생들의 그 온라인 강의 만족도가 높은 대학들도 있었나요?
3: 이게 학교하고 학생하고 좀 차이가 있는 거죠. 그래서 뭐광운대 같은 경우는 80% 가까이 만족한다. 서울과기대 같은 경우에도 5점 만점에 4.39 정도 준 경우도 있었고요. 중앙대도 이제 학내 방송국이. 이 이제 실질했는데 60.7%가 긍정 평가를 했어요. 그래서 학교 측의 입장은 처음에는 불편했는데 점차 이제 원하는 시간에 강의를 들을 수 있는 등 장점이 있기 때문에 적응이 됐다. 노하우가 또 교수자도 쌓여가지고 완성도가 높아지고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 대학생 단체에서는 또 다르게 아, 결과를 얘기했어요. 이건 학교
0: 얘기했어요. 측의 조사 결과고 네. 대학생 단체는 그럼 아니란 얘기인가요? 그렇습니다. 예, 예. 일단
3: 두 번을 했는데 이제 학기 초기 때문에 이건 좀 객관성을 좀더 면밀하게 따져봐야 되는데 첫 번째 이제 3월 초에 한 그런 조사 같은 경우에는 온라인 수업 대체에 대한 수업 부실이 40.9% 정도 된다. 그 그래, 등록금 반환에 필요하다 이게 이제 85.2%까지 나왔고요 두 번째 수업권 침해 조사 같은 경우는 3월 18일부터 4월 2일까지 조사했는데 매우 불만족한다가 24.2 불만족한다가 40.3 해서 온라인 강의 만족도가 이렇게 낮았어요 그래서 이제 최근에 이제 발표한 또 얘기를 보니까 만족하는 학생들이 4%에서 6% 7%밖에 안 된다 어, 이게 렇 엄청난 차인데요 이는 아. 이제 학생회 치 네, 이제 네. 연합 이제 대표자 회의에서 이렇게 조사를 한 건데, 뭐, 실현실습비 문제 지적했고요. 또 교수자와의 소통 미비를 들어가지고 불만족한다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 어쨌든 학교와 학생 간의 어떤 객관적인 조사가 일단 필요해 보이기도 하고요. 그렇지만 이제 5월 13일에 조사한 리얼미터의 조사 결과에 따르면 75%의 국민들이 대학 등록금에 대해서 반환이나 감면이 좀 필요하다. 그러니까 이렇게 한 조사도 있습니다.
0: 저같이 생각하는 어떤 일반 시민들이 많은 것 같아요. 그리고 또 교수들도 나름대로 지금 말씀하신 대로 교수들마다 어떤 편차이 굉장히 커요. 그게좀 사실은 이런 네. 기기에 전혀 익숙하지 않았던 교사들 네. 같은 경우에는 얼마나 이게 지금 그렇습니다. 힘드시겠어요 예, 그분들 나름대로. 교수자분들 같은 경우는 예. 굉장히
3: 힘들고요 그런 점이 있는데 뭐 학생 입장은 충분히 고려해야 되는데 학생들이 어, 선호하는 강의 형태도 좀 달라요 예를 들면 강원대 학생들의 대답이지만 실시간 강의보다는 녹화된 강의를 선호를 했어요 77.2%
0: 그게 더 어떤 질이 높다는 왜냐하면
3: 이게 나중에 뭐 강의 자료를 공부할 때도 좀뭐 필요한 어떤 강의 네, 자료가 네. 남아야 되고 또 완성도 면에서 이 녹화된 강의가 있는 좋다고 표, 어, 표현을 충분히 할수 있는데 이게 녹화된 강의를 만들려면요. 교수자가 굉장히 힘들어요. 저도 강의를 해보면 아, 어, 강의자를 또 만들어야 되고 순간에 또 오류도 나거든요. 또 그걸 또 컨버팅을 해줘야 되는데 컨버팅이 또 다시 오류가 나고 다시 해야 돼. 고 그래서 이게 굉장히 힘든 지면이 있요 입장 차가 클
0: 수밖에 없는 문제라는 생각이 드는데 아까 뭐 여론조사에서도 얘기했지만 그 이런 분위기에 대해서 대학 측은 참 난감해 할것 같아요. 저가, 저는 가저 네. 사실 그렇게 생각하거든요. 뭐 반환은 안 되더라도 이게 2학기 등록금에 좀 반, 반영이 돼야 되는 게 아니냐. 네, 네. 굉장히
3: 중요한 말씀하셨는데 네. 지금 1학기 등록금에 관련된 것만 얘기해야 되는 게 아니고 이제 앞으로 과학기간에 2학기 등록을 해야 되거든요. 코로나19
0: 사태가 언제 네. 자뭐 잦아들지 모르는 그래서 거니까요. 그래서
3: 아마 뭐 9월 초에도 전문가들이 예측하는 것은 아마 온라인 강의가 아, 새학기에도 처음에 시작할 것이다라는 예측이 많아요. 네네. 그럼 그런 상황 속에서 등록금을 다시 또 똑같이 내야 되느냐.
0: 아, 그거는 이게 두 가지 어떤
3: 접점들을 이제 생각을 해야 되기 때문에 단순한 문제는 아닌데 어쨌든 대학 쪽에서는 우리도 피해자라고 얘기를 합니다. 그래서 한국대학교협의회 <웃음> 발표인데 뭐 153개 사년대 대학에서 2,600억 원의 손해를 봤다. 이렇게 일라고 어, 있고 그래요? 2008년 이후에 반값 등록금 기준으로 해서 11년 동안 4년제 사립대학의 등록금이 평균 1%도 인상하지 못했다. 그런데 소비자 물가는 20% 넘게 상승했다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이 20% 넘게 주장한다는 건 이제 대학교들의 이제 입장인데요. 이런 상황 속에서 돌려주긴 하겠다. 그렇지만 고통분담 차원에서 같이 돌려주는 것이지 강의질 때문에 돌려준다고는 인정을 하지 아, 못하겠다. 그런 또측면이 이렇게 얘기하고 있고 아마 장학금 형태로 뭐, 이제 몇십만 원 정도 최대한 이렇게 할 가능성이 지금 높은 상황이라고 볼 수가 있겠는데, 뭐, 그런데 한쪽에는 서또 우려도 합니다. 만약에 대학교 쪽에서 이렇게 자금 형태를 한다 그러면, 이 사립대학들이 그동안 한 통계 자료를 보게 되면, 대체적으로 교비회계에 41.5%를 인건비 등의 보수 등에 썼는데, 그러면 예를 들면 비정년 트랙 교수라든지, 강사라든지, 비정규직 노동자의 인건비를 줄여가지고 줄 가능성이 편해요. 높다. 그렇기 때문에 지금 네, 네. 우리나라에서도 한 대학이 지금 현재 감면해 주겠다고 얘기 밝혔거든요 네. 또 향후에 또 장학금 형태로 주겠다는 대학이 나온 데, 나올 수 있는데 그러면 장학금 자체를 지급하는 것이 뭐 옳다 이렇게 보는 게 아니고 그 장학금을 마련하기 위해서 어디에서 재원을 끌어왔는지도 꼼꼼하게 그러네요. 좀 따져봐야 돼요. 그래서 이게 예. 정해진 예산 안에서 운영을 하는 것이기 때문에 참 쉽지는 않을 수 있습니다.
0: 그래서 네. 정부가 뭔가 이렇게 입장을 내놓지 않는 걸까요? 정부 예. 같은 경우는 일단 학생과
3: 대학의 어떤 관계에서 모색을 해야 된다라는 건데 이게 우리나라에좀 특수성이 있습니다. 우리나라 같은 경우 OECD 국가 중에서 사립대학 비율이 굉장히 높아요. 음, 음. 그런 상황 속에서 특히 이제 사립대학에다가 일률적으로 혈세인 세금을 그렇게 지원하기가 좀 힘들다 라고 해서 우회적으로 이제 지원하는 방법들을 이야기를 하고 있는 것이죠. 음. 그것이 바로 이른바 대학혁신지원사업비. 아. 그래서 3차 추경에 한 1951억 원을 편성을 해가지고 우회적으로 이렇게 지급을 하게 되면은 지급한다는 건데 근데 이게 액수가 막 그렇게 많지 않아요.
0: 그렇군요. 어쨌든 2학기 등록금만큼 뭔가 확실한 대책이 있어야 되지 않을까 서로 서로 싶은데요 서로서로
3: 고통분담을 해야 되고 야당의 예, 주장처럼 반반 하든지 분담을 해가지고 해결해야 될것 같습니다.
0: 네. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 돈넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 2번 판문점 선언이었죠. 2380님, 8649님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.